0: Salut, c'est Rio dequin pour un nouveau Speedcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Kayane et Fred of the Dead. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter déjà en quelques mots pour ceux qui auraient la honte de ne pas vous connaître
1: <rire> euh, Moi, je suis joueuse professionnelle des jeux de combat. Euh, je suis aussi animatrice sur Game One euh, J'essaye de faire au mieux pour développer l'e-sport en France mm -hmm. Le sport électronique euh, On appelle ça pour euh, le jeu vidéo de compétition à haut niveau Et euh, voilà, je fais au mieux pour euh, être euh, le plus possible en convention tous les week-ends Presque tous les week-ends J'en ai une quarantaine euh, sur 52 week-ends dans l'année ah oui, Ça quand fait même. quand même un sacré paquet Voilà.
2: Ah oui quand même alors moi, en fait, euh, tu m'appelles Fred of mais je suis plus connu sous le pseudo de Sparada parce que je suis oui. un des acteurs euh, principaux dans la web-série Noob, en fait. Oui, voilà. fait. Donc, du coup, euh, et je suis aussi streamer rétro-gaming et euh, j'anime euh, depuis quelques mois euh, du rétro sur la scène euh, de Kayane avec elle sur les salons. Voilà. C'est mon petit parcours et, et un euh, comédien dans d'autres web-séries mais qui ne sont pas encore sorties. Il voilà. euh, y a des titres où... Oui, bien sûr, il y a des titres. Euh, je... Je, je, je vais jouer dans une série qui s'appelle Saturday Man, donc c'est une web-série belge sur le thème des Sentai, mmh. où tous les acteurs sont redoublés par des comédiens de doublage célèbre. Voilà. Et euh, une autre web-série qui arrive d'Héroïque Fantasy, qui s'appelle euh, L'incroyable Odyssée, et, euh, dans laquelle joue aussi euh, Benoît Alman qui est euh, la voix de Morgan Freeman en français. En fait, D'accord. Il voilà. euh, y a du ah. taf, il y a du taf qui arrive là.
0: Oh là, il y a du
2: lourd. Y a ah, du lourd. Ouais. <rire> Comment on
0: arrive à... À, faire du, à arriver à jouer à du jeu vidéo de, de manière professionnelle, on va dire ça comme ça.
1: Euh, pour moi, euh, j'ai commencé déjà non professionnelle. J'avais euh, 9 ans quand j'ai fait mon premier tournoi. Je suis arrivée vice-championne à ce tournoi-là. Et depuis, je me suis dit qu'il euh, y avait des choses à prouver euh, en France, en tout cas pour euh, montrer que euh, les filles et les enfants avaient leur place en tant qu'un homme. Mmh. Et à partir de là, j'ai enchaîné les tournois partout au monde. Euh, j'ai 52 podiums en tout. Donc, ça fait euh, quand même un sacré paquet de tournois que j'ai dû faire dans ma mmh. vie. Euh, et puis euh, au fur et à mesure d'avoir de, fait des podiums j'ai eu des sponsors qui sont venus euh, me démarcher pour que je les représente donc euh, la chance que j'ai aujourd'hui c'est d'être indépendante mais de pouvoir choisir les partenaires avec qui je suis donc euh, je n'ai pas d'équipe de joueurs euh, professionnels je suis euh, toute seule et j'ai mes propres sponsors, c'est ma grande liberté que j'ai aujourd'hui
2: et vous Fred Alors moi ça fait 8 ans que je fais de la web série parce que ça fait 8 ans euh, ça fera 8 ans, ouais, euh, pratiquement à la fin de l'année qu'on fait du noob Là, le troisième film est fini en tournage et euh, vous aurez le droit à une avant-première au Grand Rex à partir du 5 février mmh. prochaine. Donc après ça, il y a d'autres projets qui arrivent. Je l'ai dit avant, il y a, a d'autres web-séries dans lesquelles, dans lesquelles j'ai joué. Et à côté de ça, bah moi, ouais, je, je m'ambiance un peu sur du stream. Mais bon, moi, ma spécialité, c'est le rétro gaming. Je ne suis pas champion d'e-sport, hein, pas du tout. Mmh. Mais euh, le rétro, c'est une passion, c'est une passion que j'ai depuis des années. Je suis collectionneur déjà chez moi. Et en fait, j'utilise, euh, je dis, cette communauté euh, que j'ai acquise grâce à, grâce à, à la web-série euh, pour partager en fait, cette passion. En fait, je partage cette passion à ma communauté. Donc je me suis dit, autant se mettre un peu au stream et tout, ça peut être sympa. Bon, on voit bien déjà sur l'affiche il y a le, le grand clé. Ah oui, oui euh, ça, vient, euh... ça vient de mes collections à moi, ouais, perso. Hein, ce n'est pas, pas du tout de l'emprunt. Euh, tout ce qui est euh, Power Glove, Zapper, tout ça, ouais, ouais, c'est bien à moi. Et du coup, voilà, moi, je suis un peu, euh, suis un, peu euh, un enfant des années 80. Et donc j'essaye de faire partager ça euh, à travers mes stream et maintenant, depuis quelques mois, que je l'ai dit à travers, à travers les, les animations euh, sur les salons, parce que moi j'ai eu la chance de connaître euh, Kayane euh, via les salons et via différentes, différentes soirées. Vous avez trucs. déjà fait des streams ensemble, il me semble Non, géographiquement, on est trop loin, mais, ah, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer maintenant que ah je vais ouais, avoir un peu plus euh, de temps. Peut-être, on sait jamais, mais effectivement, effectivement ça c'est quelque chose. On fait déjà, on travaille déjà ensemble euh, sur les salons, ça pourrait être sympa qu'un jour ouais, on, on concrétise crétise un stream tous les deux, qu'on se fasse ça, ouais, avec grand plaisir. Ah bah, ce sympa. Mais, je pense, ah oui, oui, oui car carrément, carrément, ah ouais. carrément. Mais c'est vrai il que. Est trop loin. Je suis un peu trop loin. Je suis un peu trop loin. Moi, je suis dans le sud de la France et elle, est, elle est plus sur Paris. Oui, mais
1: à Paris, il y a toutes les activités. C'est oui,
2: pas... à... bon, une invitation, hein, vous avez hey remarqué. Prêt hein. à sur Paris. Ok, je le note. Donc, du coup, oui, effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et, euh, plus du côté de l'animation que du côté de la web-série. Parce que finalement, la web-série, moi, je là, j'ai quelques séries qui arrivent, mais c'est par parcimonie, on va dire. Oui c'est toujours pas je ne vis pas de ça entre guillemets c'est plus une passion moi j'ai commencé noob par passion je finirai noob par passion c'est comme ça mmh. et euh, voilà donc du coup du coup comment on euh... se retrouve dans noob d'ailleurs oh, oh là 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 c'est une longue histoire comment on se retrouve dans noob il euh, faut savoir que Fabien, Fabien Fournier qui réalise Noob en fait, c'est, euh, si vous voulez, il fait partie un peu de cette communauté des web-séries, enfin, des pas des web-séries, des films amateurs. Mm -hmm. À l'époque, je parle de ça dans les années 90, début 2000, en fait. Ont émergé dans des festivals comme le cartooniste en fait, mmh. des, euh, des films amateurs comme les Bitoman, réalisé par Alex Pilote. Je me souviens de la première futur, série où on euh, tapait sur le clavier, qui... est connexion. C'est ça. Sébastien Ruchet aussi, donc voilà, mmh. futur, futur président de la chaîne No Life. Euh, puis Rudy aussi, qui a commencé avec Damned. Il euh, y avait Davy aussi, Davy Mourier. Oui, tout, qui a à commencé fait. Avec ça. Voilà, tout à fait, une case en moins. totalement. Donc, du coup, et j'ai encore les VHS de ces gens chez moi j'ai encore les VHS de tous ces films amateurs donc c'était une, une communauté en fait et moi avant je, je, je travaillais comme secrétaire général au cartooniste mm -hmm. du coup j'ai connu, connu les, les films amateurs comme ça et un jour Fabien c'était sur un autre, salon, un autre salon Fabien est venu me voir en me disant voilà parce que je présentais le, le cosplay je faisais plein de trucs, plein d'activités plein sur les salons il est venu me voir en me proposant de jouer dans un, dans un petit film amateur qui, qui s'appelait Fonguier Rose 3 je crois à l'époque et ça ne s'est jamais fait ça ne s'est jamais fait, manque de temps. Donc du coup, du coup, un jour, on s'est retrouvé quelques années plus tard. C'est plus Allan qui fait le rôle de Gaïa que j'ai retrouvé. Il m'a dit :« Voilà, on prépare un truc. Euh, » Et c'est toujours, toujours euh, d'actualité que tu viens de tourner avec nous. Je dit, Écoute, il n'y a pas de souci. » en fait, c'était nous. Et euh, du coup, on, a, on en a bien parlé. Ils m'ont proposé le rôle de Sparadrain. Je fais ouais, moi ça m'intéresse, il n'y a pas de souci. Il fait par contre, attention, ça va être diffusé à la télé. Il fait waouh, ouais, tu peux faire la télé, qu'est-ce que c'est avec son No Life Ouh, c'est la fête Donc du coup, j'ai dit ouais. Et puis, euh, et puis voilà, on a commencé nous comme ça, il y a 8 ans. C'est le, le personnage anthologique de toute façon, de nous, Sparadrain. Bah, c'est vraiment c'est l'élément comique. C'est voilà, un personnage, c'est un peu une petite mascotte. mais oui. Attachant déjà. Et il, est attachant, ouais, il est foncièrement attachant, même s'il est foncièrement stupide, il est foncièrement attachant, effectivement. <rire> mais, euh, mais du coup, du coup voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure nous euh, il y a 8 ans voilà. alors depuis ça a évolué depuis il y a eu un peu plus de moyens puisqu'on est record man de crowdfunding quand même européen mm -hmm. donc on recommande européen de crowdfunding on demandait 35 000 euros on a eu 680 000 euros c'est pas trop mal donc du coup c'est ce qui a permis de faire trois films au lieu d'en faire un et, euh, puis voilà, et, et puis voilà on s'est pas trop mal débrouillé et puis voilà c'est une aventure qui continue parce que là il y a Noob Rush, là qui est en cours de tournage là, ils sont montés en Normandie la semaine dernière, ça fait deux semaines qu'ils tournent en Normandie pour Noob Rush, mm -hmm. là ils ont monté deux épisodes et euh, voilà donc c'est une série dans laquelle je, je, je vais apparaître aussi et il euh, y a Neogicia aussi qui sera un spin-off de Noob et toujours Warp Zone Project aussi qui est un autre projet à côté euh, de Fabien voilà. donc du coup il y a du contenu qui va arriver quand même bah, ben voilà, ben parfait,
0: merci. Oui, oui, et vous, et vous Karine, comment on se retrouve ben, présentatrice à Game One <rire> en fait ça
1: rejoint mon parcours de joueuse professionnelle mm. même si je ne l'étais pas encore tout à fait euh, lorsque j'ai rencontré Game One, j'ai rencontré Game One quand j'avais 10 ans mm. euh, parce que j'étais déjà vice-championne de Soul Calibur 1 et on m'a invité dans une émission qui s'appelait Game Zone donc oui. euh, Nostalgie avec euh, l'équipe de GIA, Tommy etc et euh, on m'a fait jouer euh, contre euh, le champion de France euh, Dan, j'ai gagné contre Dan à cette émission, j'ai joué contre les autres aussi de l'équipe euh, que j'ai battu et et puis, euh, en fait, les années ont passé. Moi, j'ai continué ma vie. J'ai continué de voyager à travers le monde pour faire mes tournois. Et euh, en été 2012, je me rappelle encore. Euh, euh, je venais d'être joueuse professionnelle pour Red Bull. Je venais euh, bah, d'aller dans mon école de commerce depuis un an. Et puis Game One me propose euh, de venir les rencontrer dans leurs locaux. Donc, euh, j'y vais, mais dans le mail, c'était très flou. C'était un peu en mode... Euh, on aimerait travailler avec toi, mais on ne sait pas comment, <rire> tout simplement. On ne sait pas si on t'invite, euh, si tu es chroniqueuse, si tu es animatrice. On n'a aucune idée, on sait juste qu'on aimerait bien te voir euh, pour en discuter. Et en fait, j'y suis allée. Et j'ai proposé une émission e-sport, vu que c'est ma spécialité. Et au début, on m'a dit oh, « Ouais, une émission e-sport, on a déjà fait, il y a eu Game on Arena. Bon, euh, » c'était des commentaires de match sur Counter-Strike. Et ouais, ça n'avait voilà. pas trop marché. Et moi, je me disais « Mais il faut faire de l'actualité e-sport, c'est ce qui marche euh, le plus actuellement. » Et puis voilà. Euh, on m'a dit « On va essayer. » Et puis, quatre mois plus tard, je me suis retrouvée à être chroniqueuse pour Marcus, mm -hmm. dans le débat de Marcus. Donc euh, c'est une fois par mois où j'avais euh, ouais, une émission qui parlait d'e-sport dans le débat et euh, j'ai des Marcus euh, qui n'y connaît rien en e-sport évidemment.
0: Ah, ça, quand on le bon, voit jouer ça se voit. <rire>
1: qui est très bon présentateur mais... Euh, mais voilà. Très mauvais
2: joueur. Très
1: mauvais euh, joueur. Il hein, bon, est de nature. Qu'en que, qu
2: e-sport <rire> okay, il est très mal à voix
1: naturellement en fait. Donc ça mmh. se retrouve dans le jeu. Et enfin voilà, et après il y a une émission e-sport, euh, Game One e-sport que j'ai animée. Et depuis à Team Game One que oui, où oui, je faut, suis faut, faut également avec toute l'équipe voilà. Ou
0: assez régulièrement d'ailleurs sur la chaîne Mais c'est
1: essentiellement dû au fait qu'ils m'ont connue Toute petite, qu'ils ont vu l'évolution Ils ont vu qu'ils qu étaient toujours là Et ils avaient besoin d'une présence féminine Mais aussi de, de crédibilité pour euh, Quelqu'un qui sait jouer, qui représente euh, Et oui, après ils ont pensé à moi je le, pense. La,
0: la partie féminine, parce que c'est vrai Qu'il n'y a pas que des gamers, il y a aussi des gameuses C'est ça, et ça, et ça euh, représente
1: euh, une bonne partie Des gamers, enfin euh, des gamers oui, oui, Avec un sûr. grand jeu. Donc, euh, donc voilà, je pense que C'est oui, oui, si important d'avoir une présence féminine dans l'émission,
0: ça, ça manquait à un moment donné, c'est vrai que ça manquait énormément. Je le trouvais à Game One, et, et ouais c'est vrai que c'est un apport, c'est vraiment important. Oui. Je pense mais que c'est vraiment GIA important pour la parité.
1: qui était très bien. Ouais, Est-ce
0: que vous avez... alors, quel est votre meilleur souvenir en tant que gamer ou gameuse
2: ah, Ça, c'est une très bonne question. Mm -hmm. bah, je je, je laisse en tant répondre, que
1: gamer, là. mais en jouant chez soi ou en tant n'importe
2: que... lequel, le meilleur
0: souvenir en jouant aux jeux vidéo.
1: Ben moi c'était à Las Vegas pour mon premier euh, enfin, mon gros tournoi de jeux de combat, l'EVO, que j'ai gagné en 2010 et devant 4000 personnes sur place, il y avait énormément de monde qui regardait en streaming euh, et j'avais 19 ans, je suis allée au culot à Las Vegas toute seule alors que bah, j'ai jamais voyagé toute seule en fait. <rire> Donc euh, j'avais la pression de représenter toute seule la France mais euh, mmh. mais voilà, j'y suis allée quand même avec mes propres moyens. Ah, mon sponsor ne voulait pas m'y emmener, il ne croyait pas vraiment en moi. Donc euh, j'y suis allée toute seule et j'ai gagné. Et depuis, euh, c'est comme ça que j'ai été reconnue mondialement, alors que je partais. Euh,
2: et vous l'avez vu, la
1: voilà. Juste pour
2: jouer au casino et en fait, ouais. finalement. Ah, bah,
1: voilà. Voilà. <rire> ah, C'était Street Fighter 4.
2: <rire> et vous, frère voilà. Alors, moi, c'est plus, plus des souvenirs, parce que moi, je ne fais pas d'e-sport, hein, mais mm. c'est plus des souvenirs de gamers à la sortie de jeux. Moi, mon premier, je, il y en va en avoir beaucoup. Hein. Mmh. Mon premier gros souvenir, vraiment, c'est que j'ai toujours, ai toujours aimé jouer, vraiment. Mais mon pro, ma première claque, ça a été Super Castlevania 4, je pense, sur Super Nintendo. Et là, j'ai vraiment, vraiment euh, pris dans la gueule quelque chose qui m'a marqué et qui restera, je pense, toute ma vie. Après, j'ai euh, finalement, j'ai laissé du temps, j'ai laissé du temps. Et les grosses claques que j'ai eu, après, c'était sur PlayStation. Je me rappelle toujours, c'était euh, Metal Gear Solid le premier. Mm -hmm. Je me rappelle parce que moi j'avais vendu ma play, j'avais vendu ma play, et c'était un moment, voilà, je jouais pas trop et il n'y avait rien qui m'intéressait, et j'avais envie de, j'avais envie, en fait il y avait le Castlevania Symphony of the Night qui sortait. Mais putain, il me vendait de la hype. Je voyais ça sur les magazines, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop. Oui, on avait oui, pas internet. Avait pas internet Alors, quoi, sur la presse spécialisée, je voyais des trucs qui sortaient. Je disais « oh putain, et tout, mais ça va être énorme. Et moi, étant grand fan de la série, de la saga, je fais, non, mais il me le faut absolument. Donc, du coup, je me rachète une play. Je me dis, c'est stupide, je vais me racheter une play. Le jeu, il sort dans 6 mois, j'ai pas de jeu. Euh, voilà. Et, euh, et c'est au moment où Metal Gear Solid sort. Je fais, Metal Gear, tu vois, moi, j'avais pas trop l'habitude de faire du tactical ou tout le moins un truc comme ça. Je fais, bon, je vais le prendre et tout. Je le prends. J'ai passé toute la nuit dessus mais écoute, ça m'a scotché, ce, ce, ça, ça a été un truc mais vraiment une expérience vidéoludique qui m'a marqué parce que je me dis mais c'était la parfaite fusion d'un film et d'un jeu, tu vois, j'étais vraiment, j'étais happé par le truc mmh. et ça m'a fait ça une deuxième fois avec Resident Evil, quand le premier Resident Evil est sorti. Mmh. Ah oui, première c est, c est, Ça aussi je l'attendais, parce oui. que j'avais eu un article, je me rappelle, c'était dans le PlayStation Mag, je crois. Un bel article, tu vois, tellement j'étais à blog de cet article, il faut vous dire que des années plus tard j'ai racheté le magazine sur eBay quoi. <rire> parce que c'était l'article qui m'avait vendu le jeu, tu vois, j'étais comme ça. Et du coup j'ai racheté le magazine vraiment, hein, bien 15 ans plus tard. Hein. Et, euh, et pareil, Resident Evil, quand il est sorti, écoute ça a été, mais c'était vraiment. Tu vois j'avais fait mes armes sur. Euh, sur Alone in the Dark vraiment et euh, vive la France ouais. Alone in the Dark mais du coup jeu qui met coup, bien là, la pression hein? jeu qui met bien la pression c'est le ce jeu, jeu qui met très très bien la, la pression tu vois j'avais vraiment adoré et le survival à part Alone in the Dark c'était très 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 très, très... c'est pas en vogue c'était pas non. du tout en vogue faut pas se leurrer c'est vraiment à partir du premier euh, Resident Evil que le survival est revenu sur le oui. devant de la scène vraiment fait avec Obscure après avec beaucoup de jeux qui sont revenus, Colfier, euh, mm. Silent Hill, euh, tout ça. Et moi le premier Resident Evil, ça a été aussi une grosse clacasse, vraiment une grosse, une clacasse. Donc ça c'est des c'est des souvenirs de joueurs vraiment à la maison, tu vois tout ça. Après un, un beau souvenir, euh, c'est d'avoir fait un live, mm. un live sur scène en direct avec Kishimoto, en fait, qui est le papa de Double Dragon. Oui, donc euh, le créateur de Double Dragon et qui est venu faire un live avec moi sur scène on, à l'époque je faisais une émission sur Youtube qui s'appelait 360 minutes pour survivre et sur scène avec mes potes on faisait une émission qui s'appelait 60 minutes pour survivre et donc on avait 60 minutes pour terminer un jeu ou faire le maximum et du coup, il a accepté l'invitation et il est venu sur scène. Il a joué à Super Double Dragon avec moi sur, sur, et sur scène. Et le mec, Merci. il n'était pas du tout avare en anecdote Et chaque année, il m'a envoyé un message pour mon anniversaire. Donc je suis content, vraiment. Et ça, c'est un très, très bon ah souvenir. Ça, c'est énorme. Ah ouais, vraiment. Ça, et un énorme. autre avec. Euh avec Monsieur Cuissé qui a réalisé euh, mmh. donc, euh, euh, Flashback non, ça? Ah, non Flashback il me semble donc du coup ouais, j'ai plein de souvenirs comme ça qui remontent et qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment voilà je pense que si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle euh, enfin, par rapport aux web-séries et autres je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de pouvoir rencontrer de telles personnes comme Kayane. Mmh. c'était ma minute gentille et sinon
0: est-ce que, est que vous avez d'autres passions à part le jeu vidéo bon Fred il y a la web-série, c'est sûr mais oh, sinon est-ce que vous avez d'autres passions moi c'est le piano, en
1: Pardon. fait, c'est le piano, mais c'est dû au fait que j'écoutais les musiques de Final Fantasy, euh, les OST de Nobuo Uematsu et je m'imaginais un jour, euh, alors que j'avais que 7 ans, de jouer le thème d'Aeris au piano et, et en fait, bah, c'était plus qu'un rêve, euh, puisque lorsque j'ai mon premier piano à 16 ans... Euh, j'étais autodidacte et, et j'ai eu envie de jouer ce morceau et je me suis entraînée à fond pour jouer le tome de Céleste, Iris, tout un arcane de, de FF10, que du FF en fait tout simplement. <rire> c'est de la qualité et, après.
0: Euh, ah, euh, voilà, il faut de la qualité,
1: c'est les morceaux qui m'ont le plus émue et c'est vraiment euh, Nobuo Matsu quoi, qui m'a donné envie de jouer du piano et aujourd'hui c'est une de mes grandes passions qui requiert aussi beaucoup de temps et je peux pas vraiment euh, tout faire mais je fais au mieux, ah, sinon j'ai la mode la française. Je suis passionnée de boxe française maintenant, donc mmh. je me bats euh, euh, au moins 5 heures par semaine quasiment. <rire> voilà.
2: Et vous, avez une autre passion à part le... Ah non, t'as as tout dit, moi, ouais. moi ma passion à la base c'est le rétro. Oui et voilà. Du coup c'est la collectionnite, après je, je suis très... Euh... Si euh, je mens, je suis gros collectionneur de mangas et de comics. Okay. Très très grosse bibliothèque, donc euh, voilà j'aime ça. Euh c'est comme ça il voilà, y a Golem il y a Golem oui parce que j'ai oublié de dire effectivement j'ai scénarisé euh, le premier on volume on de Golem on, et, effectivement, on, on, avec Amandine, tout avec Alexis, beaucoup, ouais. avec Alexis euh, au dessin donc, voilà, je me suis essayé euh, à l'écriture c'est compliqué quand on, a un vrai enfin, quand on a un travail à côté qui vous prend beaucoup de temps mm. mais quand même c'était une très bonne expérience et voilà donc du coup c'est ces, tous ces petits trucs à côté euh, qui m'ont un peu euh, on va dire, euh, modelé qui m'ont un peu forgé et je suis content, content d'en être là où j'en suis maintenant et pour finir cette petite interview, est-ce que vous pouvez me dire quel est
0: votre anime préféré Le coup de cœur. Oh. Oh. Bon,
2: alors ça, c'est la elle question. Dure comme question. Est la nature, ah, elle est dure C'est la nature. Elle est dure. Mais je serai pas du tout voilà. objectif, parce que je vais dire un truc que je viens de découvrir maintenant et que je vais faire « Oh, ça défonce, à race <rire> euh, » Est-ce qu'on peut répondre, genre, un truc récent qu'on a aimé, et genre, un truc ancien mais bien, toi, sûr. Mais oui, bien sûr, mais bien sûr, bien tout est permis. Non, pas j'ai chanté Wingman avec Bernard Minet, mais non, ouais. c'est pas nécessairement un animé que j'adore. Euh, moi, un, un des derniers animés, enfin un des derniers, un truc qui m'a bien marqué parce que je trouvais ça vraiment énorme, c'était Kill la Kill. Oui, excellent. j'ai adoré Kill la Kill, excellent. parce qu'il y avait tout dedans, c'était énorme. l'humour, l'action et tout, non, c'était trop bon. Kill la Kill, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Après, en animé ancien, oh c'est très très dur cette question. c'est vraiment très très dur. Euh, moi, euh, moi. On l'a posé à tout le monde. Alors, ah, vous, y, vous y capétez. pas ouais, mais fait. même là
1: encore, j'ai du mal à choisir. Hein. Mais oui, c'est ultra fucking
2: dur. Qu'est-ce qui a Il y en a tellement à l'époque, moi, quand j'étais jeune. Je sais pas. Ouais, beaucoup... l'animé
1: euh, ancien euh, que j'ai On peut
2: inclure les films ou pas Bien sûr.
1: Oh là là, mais tu, tu vas loin là après. Mais
2: non, parce que moi. Euh... Ouais, C'est vrai que c'est compliqué, c'est euh. vraiment compliqué parce qu'il y en a tellement que j'ai aimé.
1: Alors oh. attendez, en film d'animation, moi c'est euh, Kenshin.
0: Ah, excellent. Euh,
1: en film d'animation, euh, l'OAV avec ah, Tomoe.
0: Oui, voilà, l'épisode ouais. du film. D'ailleurs, les fait, films. Hein qui sortent actuellement sont énormes moi je les ai vus les sont trois les regarder énormes
1: exceptionnel il est chouette les deux autres sont ils, terribles.
2: Moi je les les vu, euh, ils sont terribles ils sont sortis ouais. les trois en bleu ray il y a le deuxième est sorti on, et on et attend le troisième moi j'attends le troisième, le troisième. Mmh. pour acheter les trois en même temps tout
0: a
1: changé d'avant en
2: dessin animé à l'ancienne
1: les Oscars Nadia il est Oscar Nadia
2: Nadia le squelette bleu ça a été une grosse une grosse claque créateur ah ouais. excellent Je l'ai
1: pas vu en entier, mais Lady Oscar, Absolument. je vu mille fois en entier. C'est vrai Bel say
2: Bel C'est ça.
1: Non, c'est ça, ouais.
2: Donc du coup, du coup non, il y a ça, et puis il y, y a vraiment toutes ces anciennes séries. Moi, j'aimais beaucoup Cobra à l'époque. Parce que oh, ouais. comment Cobra, ça m'a bien ah, marqué, voilà, parce que ouais. c'était vraiment... Euh, Qui a très bien vieilli. Qui a très très bien vieilli, vraiment très très bien vieilli. Parce que j'aimais beaucoup les, les persos, ce genre de perso un peu, tu vois et euh, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, en, allais, en, a, en, en, en animé, moi j'ai grandi avec le club Dorothée, j'ai grandi avec beaucoup beaucoup de séries, euh, mm. ce serait dur de te dire vraiment le truc qui m'a vraiment marqué quoi, tu vois, il euh, y avait, il euh, y avait, euh, euh, y avait euh, comment ça s'appelle, euh, Chronique de la guerre de Lodos, Chronique de la guerre de Lodos, tu vois, euh...
1: Générique, qui c'est qui Naomi, pour moi c'est mon meilleur
2: tu vois moi il y a un truc oui. par exemple il oui. y a un truc, il y a un anime que j'ai adoré parce que ça m'a fait découvrir un manga que je connaissais pas à l'époque, j'ai beaucoup aimé l'anime de Berserk parce que Berserk quand j'ai vu l'anime je me suis dit putain mais c'est trop bien et en fait j'ai entendu qu'il y avait parce que en fait... non c'est faux. faux je vous mens messieurs dames, je vous mens au début j'ai connu en import le jeu sur Dreamcast Sword of the Berserker et que j'avais totalement kiffé, j'ai tellement kiffé que j'ai acheté la BO du jeu et, euh, et ensuite après j'ai appris qu'il y avait un manga. Et là je me suis dit, mais il y a un manga J'ai acheté les mangas en japonais. Parce que, que j'étais tellement. <rire> je voulais savoir ce qui se passait. Et le truc c'est que je les ai achetés parce que j'ai vu la série qui s'est terminée en fait à un moment. Et je savais qu'il y avait une suite et je dit non ça peut pas. Je peux pas, je peux pas, si vous avez vu la première animée de Berser, vous allez dire c'est pas possible, de se terminer comme ça. Et du coup j'ai acheté les mangas en Jap pour, pour, pour avoir la suite. Mm. Et j'étais content quand Lena a acheté les droits, ils ont fait parce que je dit oui mon dieu il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de séries comme ça que j'ai découvert, beaucoup d'animés que j'ai découvert grâce à des mangas, genre Jojo's et comme ça tu vois. Bah ben, euh, ben, écoutez, bah ben, je vous remercie pour votre temps. Bah ben, merci à toi merci surtout. Beaucoup. Voilà, bah ben, c'était Speedcast, on se
0: revoit sur Radio Anime. Salut, bisous